1: Episodio número 39. Estamos listos. Arrancamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Una semana más juntos, hoy vamos a hablar de esas 10 cosas en las que perdemos el tiempo y saboteamos nuestros sueños, 10 cosas que nos distraen de nuestros objetivos. Hagan de cuenta que tenemos un río que tiene una corriente de agua hermosa, preciosa, llena de energía, llena de creatividad, llena de posibilidades, llena de inspiración y de sueños, ese río está fluyendo. Pero le empezamos a tirar unas rocas enormes, un árbol, le basura, distracciones, cosas que obstruyen el flujo natural del río y la corriente se empieza a detener. Entonces ya no llega a la misma cantidad de agua, ¿verdad? Empieza a hacerse más chiquita y más chiquita y más chiquita la corriente, menos, menos agua. Y del otro lado, pues se empiezan a secar los campos de cultivo. La gente y los animales no reciben el agua que necesitan. El ecosistema se empieza a deteriorar porque hay basura, hay estorbos que le fuimos poniendo. O que en el caso de la naturaleza, bueno, a veces caen en los desastres naturales, en una tormenta, en un terremoto. Pero en este caso, en nuestra vida, nosotros le estamos poniendo ahí las cosas. Porque no se trata de ver esto como que, ay, pobrecito yo, esas cosas me suceden, alguien me las hizo, soy una víctima. No, 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 no. Este programa, este podcast se trata de responsabilidad Si quiero crear mi felicidad, tengo que tomar responsabilidad Por eso vamos a hablar de 10 cosas en las que perdemos el tiempo y saboteamos nuestros sueños No 10 cosas que nos hacen perder el tiempo y que sabotean nuestros sueños Así como en tercera persona, no, 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 no no. Cosas que yo hago, cosas que yo decido y que puedo cambiar Porque la única persona que te puede hacer feliz eres tú mismo Y cómo lo hacemos, con responsabilidad Así que de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de administración de tiempo, vamos a hablar de cómo enfocarnos y por qué es importante enfocarnos y vamos a hablar de esas 10 cosas para que ustedes tomen nota y digan, bueno, esta sí me, con esta me identifico, con esta no tanto y a lo mejor ustedes pueden agregar otras 10. De eso se trata. Yo aquí les seleccioné algunas de las que me suceden en mi vida y que escucho muy seguido de mis amigos. Así que comenzamos. Bueno, entonces, para empezar, en el episodio anterior estuvimos hablando de cómo lograr nuestras metas en el en el nuevo año. Entonces hablamos de tener metas medibles, metas que podemos alcanzar con una fecha de vencimiento que podemos este, cuantificar y hablamos de la responsabilidad de rendirnos cuentas. Si no han escuchado el episodio número 38, que es el anterior, pueden escuchar este, no hay ningún problema, no pasa nada, pero sí les recomiendo que inmediatamente después escuchen el número 38 porque a lo mejor algunos conceptos, algunas cosas que yo diga aquí van a quedar más claras si sí si escucharon el, el, el anterior. Si ya lo hicieron, pues qué bueno, perfecto, están escuchándonos en secuencia. Entonces, para empezar, pues... Obviamente nosotros queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Tenemos carrera, tenemos familia, hay quienes nos gustan las actividades físicas, el deporte, está la escuela, están los amigos, quiero leer, quiero trabajar, quiero viajar, quiero crear mi propio negocio, quiero, quiero aprender, quiero, 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 quiero tantas cosas. Es Qué hermoso, porque así es la vida, de eso se trata de vivirla al máximo. Sin embargo, tenemos que entender algo, tenemos que ser muy realistas, no hay tiempo para todo. Y si hay tiempo para muchas cosas, no a todas les podemos dar el mismo tiempo. Entonces, organizarnos, administrar nuestro tiempo en forma consciente. No, no la, la gente exitosa no va por la vida eh, ahí, pues, ¿qué hay qué hiciste hoy? Bueno, pues ahí lo que la vida me tiró, ¿no? Pues sí, me, me distraje con esto, iba a hacer esto otro, pero ya me distraje. Eso a mí me pasa. A veces me, estoy haciendo un trabajo o algo y de repente voy a la cocina porque tengo sed o porque ahí está una pluma que necesito, y voy para allá, y, pero ah, pero ahí está el, el teléfono, y ya vi que tengo un, un mensaje por WhatsApp, y lo abro, y está un, un meme, un meme, y, y me empiezo a reír, ay, dijo, pues se lo voy a mandar a alguien, y, uh, y la, viaja en la cocina por un vaso de agua, se me fue, se me fue, pasaron 10, 15 minutos, luego me regreso. Y digo, ay, es que tengo sed, ay, pues que iba por el vaso de agua, ya ni siquiera el agua me traje, ¿y qué perdí? Perdí 15 minutos, perdí 10 minutos, y Dios no quiera que me una llamada y me agarré ahí cotorreando con alguien, bueno, de esas cosas vamos a hablar, de las cosas que nos desvían y vamos por la vida en vez de hacer lo que queremos hacer eh, hacemos lo que la vida nos va aventando. Entonces es vivir como víctima y al final del año, ay, no lo logré, es que pobrecito yo, es que, ay, qué suerte aquel que sí lo hizo. No, qué suerte, nada, qué, qué disciplina, disciplina, ese es el tema. Administración de tiempo es disciplina, enfocarnos. En inglés, se pues escribes la palabra eh, foco o focus en inglés, F -O -C -U -S, F-O-C-U-S, focus, focus, si le diéramos una línea a cada una de esas letras, focus sería follow one course until successful. Sigue un camino hasta que tengas éxito. Es decir, el foco significa seguir un camino y tenemos que aprender a decir que no. A veces decimos que sí a tantas cosas, a veces lo hacemos en forma inconsciente, a veces lo decimos porque queremos ser buenos con los demás, queremos que nos quieran y decimos que sí a todo. Esa es una de las cosas más importantes que yo he tenido que aprender en mi carrera y en la Universidad de Santa Mónica cuando estaba haciendo mi maestría en Psicología Espiritual. Fue una de las cosas que mi coach, yo tenía una, una coach maravillosa, Carolyn se llama, y, y me decía, Marco, you have to learn to say no. Marco, tienes que aprender a decir que no. A veces queremos... ...decirle que sí a todo... ...y participar en todo... ...y bueno, así no se logran las cosas... ...uno tiene que seleccionar conscientemente... ...en qué voy a administrar mi tiempo... ...yo qué más quisiera ver a mis amigos todos los días... verdad ...irme a cenar y a comer con uno y a cenar con otro... Pues ...entonces ya no hice nada... ...saben a qué me refiero... ...uno tiene que darle prioridad al tiempo... ...entonces yo por ejemplo, tengo mi carrera de televisión... ...y estoy en redes sociales y quiero lanzar mi canal de YouTube... ...y ahora estoy con el podcast y el sitio de internet... ...y lo quiero hacer en inglés... ...y voy a regresar a hacer un curso de psicología espiritual avanzada... Y tengo mi perrito y, y me gusta viajar y quiero aprender a cocinar y bla, 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 bla. O sea, algo le tengo que dar prioridad en 2017. Por eso en el episodio anterior dijimos, hagamos una lista de metas que estén conectadas con tu corazón para que tengas la energía y el foco. En este episodio le agregamos el foco, porque si no lo están en tu corazón no vas a tener la energía y tienes que tener esa claridad de qué es lo que te mueve. En este momento, el año que entra puede cambiar o el mes que entra puede cambiar, pero en este momento, ¿en qué me quiero enfocar? Tiene que venir de mi corazón, de mis emociones. Entonces tenemos que seleccionar cuáles son nuestras prioridades. Pero una vez que tenemos prioridades, dentro de las prioridades, es decir, me voy a dedicar mi meta, está en mi carrera, o está en mi familia, o está en una relación, o estar simplemente con mis hijos o disfrutar la vida, porque a lo mejor me ha pasado trabajando todo el tiempo. Está perfecto, lo que tú elijas está bien. Sin embargo, existe una regla, que es la regla del 80-20, que es algo que entender nos convierte en personas más productivas y más inteligentes y más precisas. Si estás en redes de mercadeo, tal vez ya la conoces, tal vez ya leíste el libro, si eres un empresario, ya la conoces. Vamos a repasarla, quien no la conoce, pues bienvenidos. La regla del 80-20 nos dice que el 80% del tiempo uso el 20% de la ropa que tengo en mi closet Ese es un ejemplo. O sea, mi ropa favorita la estoy usando todo el tiempo. Apenas la ensucio, ya la quiero lavar. Y ya que sale de la lavadora, estoy viendo y sacándola de la secadora. Ahí, este... Porque ya me la quiero poner otra vez, ¿no? Y, y, y por otro lado, tengo un montón de ropa en el closet que no usamos. Entonces, el 80% del tiempo, uso el 20% de mi ropa. Es mi ropa consentida y favorita que amo, 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 ¿verdad? Bueno, el 80% del tiempo, voy al 20% de los mismos restaurantes, de los mismos lugares, el 80%, porque el 80% del tiempo, eh, mi felicidad viene del 20% de lo que hago, del 20% de las cosas. Es decir, hay cosas que me producen felicidad, actividades que me producen ingresos, me producen dinero, me producen felicidad, me producen amor, me producen aprendizaje, desarrollo. Esa es la regla del 80-20. Quiere decir, repito, que de todo lo que hacemos, solamente del 20% de lo que hacemos vienen el 80% de nuestros ingresos. Y repito, ingresos no son solamente dinero. Ingresos son espiritualidad, amor, salud, amigos, relaciones. Todo lo que te hace feliz es un ingreso, no solamente el dinero. Entonces, si yo me, si yo me enfoco en ese 20% de actividades que me producen ingresos, así es como funcionan las grandes empresas. Entonces, por ejemplo, una línea aérea, una cadena de hoteles se concentra en el 20% de sus clientes, que son los viajeros frecuentes, que les dan el 80% de los ingresos de todo el año. Por eso hay planes para premiar a los viajeros frecuentes y te van dando niveles, el nivel plata, oro, platino, super platino, super negro dorado, ya sabes, te van te van haciendo toda esa carrerita y te dan beneficios y te dejan que eh, viajes en primera clase y te dan descuentos y todo porque están peleándose por el 20% de los consumidores que están viajando el 80% del tiempo. Toda la gente que trabaja y que viaja mucho, como en mi caso, están peleándose por nosotros porque somos los que les damos el 80% de los ingresos. Entonces, una persona que viaja una vez al año, o una vez cada dos años o dos veces al año, es importante, pero no es tan importante como para el que viaja cada semana. Entonces, la línea aérea y los hoteles y los restaurantes y las tiendas y todos los negocios obtienen el 80% de sus ingresos de aproximadamente el 20% de sus clientes y te tienes que enfocar en cuál es tu mercado. ¿Qué actividades me producen ingresos? ¿Qué actividades me funcionan? ¿Qué actividades me dan felicidad? ¿Qué actividades me dan amor? ¿Qué actividades me dan crecimiento? ¿Qué actividades me dan ingresos económicos? ¿Cuáles son esas actividades? Y el 80% de lo que hago el resto del día o el resto de las semanas, que no me dan ingresos, son los que tengo que ya sea hacer un lado o minimizar. Una de las maneras de enfocarnos en ese 20% de actividades que son las que nos dan ingresos es hacer una lista no solo de las cosas que tengo que hacer, que eso es parte del plan. Haces tu plan anual, del plan anual brincas al mensual, del mensual al semanal, del semanal al diario, haces tu lista de prioridades y todos los días sigues tu lista. Si no estás haciendo eso es poco probable que te vaya a ir bien. Por eso en el episodio anterior hablábamos de hacer tu plan y luego de seguir tu plan y de enfocarte. Pero ahora, lo que se trata este episodio es de lo contrario. Así como tienes una lista de cosas que hacer anual, mensual, semanal y diaria, tienes que tener una lista, tienes que identificar una lista de las cosas que no tienes que hacer, las cosas que no te benefician, las cosas que te estorban que son esas piedras, rocas, árboles, basura que cayeron en el río que está bloqueando tu energía, que está bloqueando el agua en su circulación natural. ¿Qué está bloqueando tu energía? Hay, yo seleccioné 10, y ustedes pueden escribir otras 10, de hecho, ese, esa sería parte de, de, su, de su tarea. Yo seleccioné 10, muchas de ellas que me han sucedido a mí, que las he visto a, 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 con el paso de los años, y muchas otras que, bueno, le, obviamente escucho las historias de, de mis amigos, de la gente que, que conozco, de los... Llevo 13 años eh, dando talleres de crecimiento personal y la gente nos comparte sus experiencias y estas son las 10 más comunes. Entonces, para empezar, vamos a ir con la número 1. Actividades que me quitan el tiempo. Correos electrónicos. Hay como una falsa sensación que si yo leo mis correos electrónicos todo el día, estoy contestando correos, abriendo correos, borrando correos, estoy siendo productivo. Y eso es un mito enorme, enorme, enorme. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar otra vez la regla del 80-20. El 80% de mis correos, de los que me llegan, o a veces más, a veces el 90, a veces el 95, son pura basura. Pura basura. Cosas que no me producen ingresos. Y hay un porcentaje de entre el 5, 10, 15, 20% máximo, que sí me generan ingresos. Pero te llegan un montón de ofertas, te llegan chistes, te llegan cadenitas, que, que si no la man, la historia de la niña que salió del, del pozo y que si no, no se lo mandas a siete personas, te vas a ir al pozo con la niña. y nada más. Te has, o sea, ¿Qué tipo de ingreso te produce eso? Te estás saboteando la mente. Tienes que identificar qué correos no te sirven de nada. Si te metieron a una lista, te A veces lo mejor es abrir un correo nuevo. Si ya estás completamente contaminado y te llega un montón de spam y todo, o sea, tienes que marcarlo como spam para que se vaya a, a, a la basura, al junk, trash, como, le, como se llame. Limpiar tu correo es cancelar suscripciones. Otro, ya se los dije, el más radical es cambiar de cuenta, para empezar fresco, ¿no? Porque estar horas y horas del día abriendo los correos electrónicos es una actividad que el 80% del tiempo no te produce ingresos. Entonces, esa es una de las áreas donde tú puedes crear tiempo para hacer las cosas que sí te producen ingresos y que sí te van a llevar la felicidad. Te invito a que hagas una revisión muy cuidadosa de cuánto tiempo estás pasando tus correos electrónicos y hagas una limpieza de correos. Esa sensación de estoy contestando y contesté y contesté, ah, corré, contesté 50 correos, Nos, se siente como que fuiste productivo, pero no. Los correos son como la lista de cosas que hacer de los otros. Casi siempre que llega un correo te están pidiendo algo, te están pidiendo algo, te están pidiendo algo. Tienes que fijarte en qué es lo que tú quieres hacer. Cada vez que abras un correo dirás, ah, este es el asunto y es el pendiente de alguien más, no es mi pendiente. ¿Qué correos de esto, de esto realmente tengo que contestar? Enfocarte, ser muy inteligente en tus correos electrónicos. Esa es una de las cosas que más nos distraen de las actividades en las que perdemos tiempo y saboteamos nuestros sueños. Número dos, redes sociales. Ay Dios bendito. Las las, fabu las fabulosas y maravillosas redes sociales, pero al mismo tiempo ¡Ah, cómo distraen las redes sociales! Me la paso dándoles likes, abriendo el Facebook, abriendo el Instagram, subo una foto y voy a ver cuántos likes le dieron a mi foto y luego me pongo a chismear, a ver con quién, and quién anda con quién y quién salió con quién y quién se ve guapo o guapo en la foto. Yo voy a criticar y voy a postear y voy a repostear y luego sigo a gente que me cae mal y me enojo. Ahí sale alguien que no me gusta y dijo algo y ahí voy y le contesto y me pongo a discutir y luego estoy checando qué dijo el que le estoy discutiendo y lo que dijo la demás gente, etcétera, etcétera. Es una fuga de energía enorme. Las redes sociales bien usadas pueden ser maravillosas, pero una vez más, regla del 80-20, úsalas el 20%, en el 20% de las actividades que te producen ingresos, el 80% de las cosas que haces en redes sociales o a veces más, simplemente están saboteando tus sueños, tus redes sociales es la número dos, otra actividad que me distrae, la tele, ¿cuántas novelas tengo que ver?, ¿cuántos programas de deportes tengo que ver?, o sea, yo yo a veces me ha pasado que estoy sentado y estoy viendo ESPN, o las noticias, o CNN, o este, lo que sea, y ahí estoy viendo, y vuelven a repetir la noticia, ya estoy viendo la noticia otra vez, y yo, pero, pero tengo la sensación, igual que en, que en las redes sociales, tengo la sensación de como que estoy muy bien informado y como que hice algo productivo, no, no estoy haciendo nada productivo, estoy sentadote, igual que en las redes sociales, viendo, y, y ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, o el partido de fútbol, bueno, realmente es, es una prioridad en mi vida ver qué equipo le gana a quién. No te digo que no veas deportes, no te digo que no veas programas de, de entretenimiento, pero selecciona los, ve qué programas te producen los ingresos. Y es ok, le voy a tal equipo y el partido tal equipo, pues realmente me hace feliz verlo, lo voy a disfrutar con amigos. Está bien, velo, pero tienes que enfocarte. No puedes estar viendo todas las noticias y todos los programas de concursos y todas las novelas y todos los shows. Y no, o sea, tienes que hacer una selección. Y si estás muy ocupado haciendo cosas que de verdad quieres lograr a veces, tienes que eliminar, tienes que eliminar. Entonces, los maratones, eh, incluyo en esta categoría, en la número 3, los maratones de Netflix. <risa> que a mí me ha pasado. Me ha pasado porque hay series maravillosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me atrapó House of Cards. Y me acuerdo que vi las, que eran cuatro temporadas o cinco temporadas. no me acuerdo cuántas temporadas. Las vi en un mes. Y me agarraba a las nueve. Pues Empezó un día, dije, voy a ver el primero. Y lo vi a las ocho. Y, y a las cuatro de la mañana estaba yo viendo episodios de Netflix todavía, porque te atrapa, porque están buenísimos. Ahora, ¿eso me está saboteando mis metas? Porque si ya me dormía a las 4 de la mañana viendo House of Cards, pues ya no me voy a levantar bien, ya no voy a ser productivo. ¿Qué pasa con todas mis otras metas? Entonces, claro, eso es bueno para Netflix. Pero, ¿es bueno para ti? ¿No me podía yo dosificar y ver nada más un episodio? <ríe> ¿Tengo que aventarme realmente seis episodios de la misma noche? Entonces... Tú sabes, no tiene nada malo que lo hagas de vez en cuando y digas, va a ver, te agarro con tu novia y tu familia, vamos a ver este, tantos episodios. Está bien, no pasa nada, pero eso lo haces todo el tiempo. Esas son las actividades que no te están produciendo los ingresos que tú estás buscando, a menos que tus, tus ingresos sean, bueno, convertirte en un experto y, ver, y tu meta del año sean ver todas las series de, de Netflix y de Blim y de, y de Amazon Prime y de todos los servicios digitales. ¿no? Entonces ahí está, esa es otra actividad, televisión y y Netflix, abusar de ellas, te, no te producen ingresos. Actividad número cuatro, que también te distrae muchísimo. Textear. <risa> ¿Cuánto tiempo del día pasamos texteando y texteando y texteando y texteando y viendo los memes? Ahora están muy, 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 muy populares los memes en WhatsApp, ¿no? El WhatsApp que, bueno, es, es entre red social y, y mensaje de texto. Y estamos viendo y estamos viendo. Y luego nos meten, a, a, yo estaba en un grupo de, la, de mi familia, yo, yo en grupos de amigos y bueno, y todo el día está sonando y está sonando y está sonando y estoy viendo qué dijo este y qué dijo el otro, y ya me gustó, ya no me gustó, y ya mandó este meme, y ya le, re, le reenvió este meme. ¡Ay, me mandaron este meme! Ahora me tengo que ir a las redes sociales y subirlo porque está muy bueno. Y cuánto tiempo, imagínate si contaras el tiempo, te llevas haciendo eso todo el día y las semanas y los meses y el año, cuántas horas, cuántos días del año le acabaste dedicando a esto y lo vas juntando con todos los demás y vas viendo dónde se te va el tiempo ah es que no tengo tiempo no, no he hecho esto no, ay no alcance mi meta bueno pues estás perdiendo el tiempo en todas estas actividades que no te producen ingresos no te digo que no te estés lo mismo no estoy diciendo que no hagas ninguna de las cosas anteriores estoy diciendo que pongas prioridades y sigas tu plan y lo que te sobre del tiempo bueno pues ya se lo dedicas a estas cosas número cinco los videojuegos están atrapando Pokémones <risa> Y un que, imagínate, no logré mis metas porque me la pasé atrapando Pokémon o me la pasé matando gente en, en, los, en los videojuegos, ¿no? Que aparte no me producen otro ingreso más que hacerme violento mentalmente por estar jugando a matar gente, ¿no? O lo que sea. Estás ahí horas y horas y horas en los videojuegos. Es otra actividad que te está saboteando tus sueños. Número 6, otra muy común. Compras y compras en línea o compras te vas a un centro comercial y te pasas horas y horas viendo las ropas, viendo los zapatos, viendo los juegos, viendo, viendo, viendo. O en internet te metes a, a, la, a, la, a, la, a los sitios, a eBay, y ahí estás viendo y las ofertas. Ya pues, te estás viendo y viendo y viendo las cosas que te gustan. Estás viendo y, viendo y viendo y viendo y viendo. Y ni siquiera, a veces compras, a veces no, pero te pasas horas viendo y viendo y viendo. ¿Cuántas horas realmente necesitas? A mí me ha sucedido cuando compro una bicicleta, pues mira... Pff, o sea, es, es increíble la, el tiempo que le he dedicado y luego me doy cuenta, digo, no, esto, esto no me está llevando hasta donde yo quiero. Número siete, otra actividad, las fiestas y los reventones. Entonces te vas de fiesta, te vas a reventar, tomas alcohol o consumes drogas y el alcohol lo único que hace es adormecerte. Las drogas lo único que hacen es adormecernos, como que dejamos, si estamos tristes o estamos ansiosos, dejamos de sentir las emociones. Pero no es que lo resolvamos, simplemente dejamos de sentir. Y no es que estés que te esté realmente ayudando, simplemente te, te adormeces. Pero el problema ahí sigue. Y te cansas y te desvelas y se te, se te va tu salud y se te va tu energía. Y al otro día estás todo crudo, desvelado, desvelado de la cruda, lo que sea. Y no eres productivo. ¿Te estoy diciendo que nunca salgas? No. Pero si te sale, sale, sale y reviente, 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 vas a estar probablemente perdiendo energía, que te serviría para lograr tus sueños. La número 8, esta es muy delicada, no es agradable hablar de ella, pero es muy común. Las horas y horas y horas que muchas personas pasan viendo pornografía en internet. Entonces son horas y horas y horas, lo mismo que con el alcohol te estás adormeciendo y se te va creando un patrón en la mente que te distorsiona la sexualidad y, pero, y tiene otras consecuencias muy fuertes. Muy fuertes, pero es lo mismo, te adormeces, dejas de sentir, dejas temporalmente de sentir la soledad o la ansiedad o las ganas, canalizas ahí tu energía sexual y realmente te está alejando de tu verdadera felicidad. Y ese es un problema bastante común. En gente joven, sí, pero ojo, en gente casada también, en adultos, hombres, mujeres, está pasando muchísimo. A lo que me refiero es que si esto se está convirtiendo en un vicio, ya se convirtió en una adicción, es una de esas actividades que te están... Saboteando, estás perdiendo el tiempo, te estás alejando de tus metas. Analízalo, y es que ese es tu caso. La número nueve, chismear. Y lo mencioné también en redes sociales, pero cuando, cuando estás metido en el chisme estás hablando con tus amigos estás hablando de los demás y estás riendo de revistas de chismes y estás viendo programas de chismes, estás chismeando en redes sociales y chismeando en la vida real y hablando y hablando y hablando de la gente y criticando a los demás y, 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 y nada más viendo a ver de quién te burlas y estás en chisme, 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 chisme. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de tiempo, porque aparte eh, a la mente, a la vocecita en tu mente le encanta Enfocarse en lo que está mal en los demás para no ver lo que puedes solucionar en ti. Lo que criticamos en los demás simplemente son proyecciones. Cuando alguien habla mal de alguien, esas palabras no definen a la persona de la cual estás hablando. Cuando tú criticas a alguien o chismeas sobre alguien, te define a ti. Está mostrándole a los demás qué haya dentro de ti. Porque una persona productiva, enfocada, pacífica, que vive en armonía, que vive en el amor no está enfocada en señalar o en chismear sobre la vida de los demás. Cuando tú abres tu boca, estás diciéndole a los demás, aunque estés hablando de otras personas, estás diciéndole qué está sucediendo adentro de ti. Y chismear crea un patrón de conducta en tu mente. Y vamos a hablar de eso, un tema que del, muy especial del cual vamos a hablar más adelante en otros episodios. Pero de entrada, es una de las 10 cosas que te pongo en esta lista, de actividades en las cuales perdemos el tiempo y sabotean nuestros sueños y la número 10 para cerrar esta es como muy romanticona una cosa muy hermosa es visualizar y hacer una meditación eso es precioso, eso es positivo con una, in con una intención de visualizar para que las cosas sucedan o si estás haciendo una meditación en el mar o si vas caminando te fuiste a hacer este, excursión o hiking o andas en la bicicleta o nadando y estás enfocando tu mente en cosas bonitas y positivas no me refiero a eso me refiero a la gente que, que, que se la vive así pensando y soñando nada más todo el día, a todas horas, sin hacer nada. O sea, se la viven eh, como entreteniendo pensamientos de las cosas que quieren y pensando en lo que les gusta, sin ponerse en acción. Que se pierden como en la nube, sin ponerse en acción. El tema de los sueños... Es, tiene una parte metafísica y una parte física. La metafísica es la parte no tangible. Es decir, visualizar, soñar, este, imaginarnos, vernos ahí. Pero la otra parte es la parte física. Tengo que hacer algo para que suceda. Entonces, de nada sirve estarme imaginando que si quiero perder peso, pues visualizarme delgado y en la playa y con cuadritos en el estómago y todo. Si de verdad esa es mi meta, tengo que ponerme a hacer ejercicio. Tengo que aprender a comer mejor. Tengo que hacer algo físicamente para que suceda. Pero... Si estás pasando el 80% de tu tiempo nada más imaginándote cosas sin ponerte en acción, sin tener un plan, pues estás obviamente saboteando tus sueños. Esos son, en mi experiencia, 10 de las cosas que nos afectan mucho. No son todas las, las, las que afectan. Hay otras. Ustedes los invito, de hecho, a que hagan su lista, a que le agreguen cosas. Algunas de las que dije seguramente pues no se van a identificar con ellas porque no es lo que les sucede. Y tienen otras que yo no puse en la lista. Estas son simplemente 10 10 temas para abrir esta conversación, para evaluarlas y decir, si alguna de estas estoy haciendo así, boom, aquí la puedo cambiar y déjame la agrego más. De hecho, te invito a que como tarea agregues las tuyas. Entonces, vamos a repasarlas. La número uno es correos electrónicos. ¿Estoy recibiendo ingresos de los correos electrónicos que estoy atendiendo o estoy perdiendo mi tiempo leyendo, leyendo, leyendo y mandando y mandando correos que no me producen ingresos, esa es la número uno la número dos es las redes sociales lo que estoy haciendo en redes sociales son actividades que me producen ingresos Sí o no, o me la paso nada más, ahí matando y matando el tiempo. La número tres, la número tres es ver esos maratones de televisión, de Netflix, de Blim, de cualquier eh, plataforma digital, novelas, deportes. Me he hecho toda la temporada del fútbol, del básquetbol, del soccer. Estoy pegado a la televisión viendo todas las declaraciones de todos los políticos y todos los problemas que pasan. Estoy adicto a las noticias, estoy viendo la tele todo el día. ¿Me produce ingresos eso? La número cuatro es texteando. Acuérdense, mandar y mandar y mandar textos con todo mundo y los memes y leerlos y reenviarlos y publicarlos o en los grupos de WhatsApp ahí metido, platique, platique, leyendo todo lo que dice toda la familia y lo que dicen todos los amigos todo el tiempo y tengo como cinco grupos y me estoy volviendo loco a otra. Eh, la número cinco, eh, videojuegos. Los videojuegos, ¿cuántas horas paso haciendo, jugando videojuegos, cazando pokémones, matando gente? ¿Esa actividad me produce ingresos? La número seis, irme de compras interminables horas o días en los centros comerciales, horas o días metidos en, en internet haciendo compras y comparando y, y viendo. ¿De verdad es una actividad que me produce ingresos? La número 7 es las fiestas y reventones, fiestas y reventones, no tiene nada de malo divertirme de vez en cuando, pero me la vivo en fiestas y reventones y además me estoy metiendo alcohol o drogas y el alcohol es una droga poderosísima, solo que es legal, es la única diferencia. Yo sé que a muchos no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero el alcohol es una droga muy fuerte, simplemente sucede que es legal pero causa muchos más daños y destruye muchas más vidas que otras drogas que son ilegales. Un tema controvertido, hablaremos de eso más adelante, pero fiestas, reventones y drogas, adormecerme con drogas es el punto número siete. El número ocho es pornografía. Estoy horas y horas y horas y horas viendo pornografía. Más adelante vamos a tener un episodio sobre este tema y vamos a ver incluso cómo va, eh, va distorsionando y nos va haciendo peores en la cama y peores en la sexualidad y con nuestra pareja el ver pornografía. Es un tema controvertido muy interesante, pero en este tema es ¿Estoy perdiendo horas y horas de mi vida viendo pornografía? La número nueve es chismear Veo chismes, leo chismes, eh, estoy ahí metido a ver quién se puso unas boobies más grandes y quién anda con quién y, y, quién, y quién, quién tiene qué preferencia sexual y quién no la tiene y, 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 uh, y siguiendo las Kardashians, o, o sea, chismes, y luego ya empiezo yo a chismear de todos los demás. Esa es una actividad que me produce ingresos. La número 10, obviamente, la acabamos de mencionar, era soñar despierto. Leí El Secreto, que es un libro muy bonito, pero estoy visualizando nada más y no paso a la acción. O me estoy preocupando porque a veces estás soñando nada más despierto, o a veces estás preocupándote, preocupándote entre que sueñas despierto y te preocupas, pero no estás pasando a la acción. Recordemos, es visualizar y luego actuar. Y si no estoy haciendo las dos cosas, entonces me estoy quedando en el camino. Y quiero cerrar este episodio compartiéndoles algo que uno de mis más queridos maestros me compartió hace tiempo. Me dijo, Marco, fíjate alrededor, Marco Antonio, cuánta gente, cuánta gente pasa por la vida dejando ir lo que realmente quiere alcanzar por la satisfacción inmediata. Dejamos en la vida las cosas que realmente queremos por la satisfacción inmediata. Quiero estar delgado, quiero estar más sano, quiero verme mejor, quiero sentirme mejor, quiero que mi salud esté mejor, pero ¡ah, qué rico está el tocino! ¡Ah, qué rica están las garnachas! ¡Ah, qué rica está la comida rápida! Yo sé que me destruye, va en contra, no hay nadie que quiera tener diabetes tipo 2, no hay nadie que quiera tener obesidad, no hay nadie que quiera que se le, se le, se le, se le, se le tapen las arterias. Pero, ah, qué rica está la comida rápida, la comida chatarra, las grasas animales, los productos procesados. Dejamos de ir, lo, dejamos de ir lo que realmente queremos por la satisfacción inmediata. Okay, ok, ya no quiero trabajar para nadie más, quiero tener mi propia empresa, quiero hacer mis sueños realidad, quiero manifestar esta idea, quiero crear un producto. Pero qué rico es dormir hasta las 10 de la mañana, qué fácil es sentarme en el sofá. Pues nada más a, a ver la tele o a, a, a ver 10 episodios en Netflix. Qué rico es no hacer nada. Qué rico es nada más estar chismeando. Dejo ir una vez más lo que realmente quiero, lo que mueve mi corazón, las cosas que están adentro de mí, la, lo, a lo que vine a manifestar este mundo por la satisfacción inmediata. La gente que gana, la gente que tiene éxito, la gente que es feliz entiende que hay que hacer sacrificios hoy, hay que trabajar duro hoy, hay que ser disciplinados hoy para después poder cosechar los beneficios. Y todo esto es una batalla que ocurre en la mente, entre mi oreja izquierda y mi oreja derecha. Mi vocecita, la vocecita en mi mente, no le interesa que yo alcance mis grandes sueños y mis grandes metas. La vocecita quiere jugar algo más pequeño, algo más seguro, no quiere salirse de la zona de confort, no quiere hacer nada diferente, no quiere tomar ningún riesgo, se quiere quedar así como lo más conservadorcito posible en el lugar donde ya estoy establecido y de aquí no me muevo y a lo mejor pues es malo, pero como dicen, más vale malo por con conocido que bueno por conocer y la vocecita no se quiere arriesgar. Entonces, ganar en la vida, hacer nuestros sueños realidad, conseguir nuestra felicidad, es un tema de ganar la batalla que ocurre en nuestra propia mente. Por eso tenemos un producto que a mí me encanta. Es un audioentrenamiento que yo tomé y que cuando lo tomé y me sirvió, dije, esto lo tengo que hacer en español. Es de mi querido maestro Blair Singer. Se llama Los Sistemas de Manejo de la Vocecita, que son 20 sistemas para poder aprender a ganar la batalla de tu mente en cuestión de segundos para reentrenar a tu mente. Son sistemas que te puedes aprender, lo escuchas, una y otra vez el entrenamiento, y cuando la vocecita te está atacando, le identificas y le das la vuelta en segundos. ¿Por qué? Porque son sistemas para manejar esa vocecita y para reentrenarla, para reprogramarla a que sea tu mejor aliado. Si van a marcoantonioregil.com en la sección notas del programa del episodio 39, que es este, ahí pueden ver eh, las notas que voy a aprender, de qué se trata el programa, y al final hay una liga para que vean el blog que hice sobre la vocecita. Es un producto que les recomiendo muchísimo, como un entrenamiento para reprogramar nuestra mente. Y para cerrar, les quiero decir algo. Si vamos a decidir, si vamos a, a dejar ir las cosas que realmente queremos por la satisfacción inmediata, entonces por lo menos hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo me estoy dando cuenta que estoy dejando lo que realmente quiero por la satisfacción inmediata, no le voy a echar la culpa entonces a nadie más. Si no alcanzo mis metas este año, si no alcanzo mis sueños, si en la vida mis sueños no se convierten en realidad, no voy a ir por la vida echándole la culpa a los demás. He escuchado mucha gente que dice, mira, tal persona qué suerte tuvo, ¿no? qué suertudo. No, no es suerte, es trabajo, es disciplina. Es, es seguir a tu corazón, es entrenar a tu mente. La gente exitosa, las empresas exitosas siguen a su corazón y tienen la disciplina de hacerlo. No es suerte. No es suerte. Entonces, qué injusto decir, mira, tal persona tuvo suerte. Lo que estás diciendo, ah, esa persona tenía algo que yo no tenía. No, todos tenemos las posibilidades. Ve a las personas con discapacidad, cómo logran cosas, cómo le dan la vuelta a su vida. Ve, el otro día estaba, iba en la bicicleta, iba yo súper cansado y de repente llega... Un señor tenía yo creo que como 60 años y me saluda, eh, hey, buenos días! Como si nada. Y se da la vuelta y me doy cuenta que no tenía una pierna. Dije, ¡Wow! Y yo estoy cansado. Cuando él que tiene una pierna está poniendo todo su peso en una sola pierna y yo tengo dos piernas, yo tengo el doble de las posibilidades. Sin embargo, está en forma, se veía en mejor forma física que yo, estaba contento, no estaba protestando como yo que estaba ahí haciendo pucheros de que estaba cansado. Entonces, ¿es suerte la de, este, la de este atleta? No, no es suerte, es disciplina. Es que él maneja su vocecita, el diálogo en su mente lo maneja más que yo. Entonces, fue una gran lección y dije, oye, gracias. Entonces, si no voy a alcanzar los sueños, nada más no le echemos la culpa a los demás. No digamos fue mi esposa, mi mujer, mi novia, mis hijos, este, mi carrera, porque hay, canta, hay tanta gente. O sea, hay situaciones en la vida, hay dificultades en la vida que se presentan. Claro, obviamente la economía no está como quisiéramos que estuviera. El mundo no está como quisiéramos que estuviera. Las cosas no son perfectas. Nunca van a ser perfectas porque no las podemos controlar. Y, y la fórmula para ganar no es controlar las cosas o controlar lo que está hacia afuera. La fórmula para ganar es controlar lo que tenemos adentro de nosotros adentro de nosotros y lo que tenemos adentro es nuestra vocecita, es ese diálogo interno, entonces no ha, yo he escuchado gente, bueno yo hubiera hecho tal cosa pero tenía que hacer esto, vamos a, va, usamos a nuestra familia como pretexto, usamos a nuestra raza como pretexto, al país donde nacimos como pretexto, a nuestra estatura como pretexto, o sea la vocecita nos da todos los todos los eh, traumas o todas las excusas para no poder hacer nuestros sueños realidad. Si no los vas a hacer realidad, entonces simplemente toma responsabilidad y, de, y dilo, no estoy luchando por mis sueños, hasta ahora. Y eso es muy importante agregar este hasta ahora. Porque cuando yo digo hasta ahora, significa que las cosas pueden cambiar. No es lo mismo que yo diga, no estoy dispuesto a luchar por mis sueños, es, soy un flojo, nunca hago lo que tengo que hacer, no tengo la disciplina. A decir, hasta ahora o hasta el momento no he tenido la disciplina. Hasta el momento no he luchado por mis sueños, hasta el momento no he querido pagar el precio que se tiene que pagar para lograr lo que quiero, porque todo tiene un precio. Nada de lo que vale la pena en la vida es gratis. Tienes que pagar un precio. Hasta ahora no lo he hecho. Cuando dices hasta ahora, estás abriendo las posibilidades infinitas de que las cosas sucedan en el futuro, de que le puedas dar vuelta a las cosas. Hasta ahora no lo he hecho, pero hoy lo puedo hacer. Entonces, es ser responsable y ser realista. No echarle la culpa a los demás, no decir que es una cuestión de suerte, porque eso es programación mental que no nos sirve. No es programación mental de gente ganadora, de gente feliz, de empresas exitosas, de familias exitosas, de deportistas exitosos. No, no es así. Es responsabilidad. Hasta ahora no he querido pagar el precio. Y puede ser que no lo quiera pagar, pero entonces nada más no le voy a echar la culpa a los demás, no voy a ser una víctima. Entonces, otra forma de analizar esto es decir, ¿soy causa o soy efecto? Por ejemplo, en un juego de tenis hay una raqueta y una pelota. La raqueta es la causa, la pelota es el efecto. La raqueta decide a dónde va la pelota, la pelota no decide, nada más le dan un golpe y la mandan para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo y la pobre pelotita nada más está yendo hacia donde la vida la manda, ¿verdad? Entonces la pelota es efecto, la raqueta es causa, la pregunta es tú en tu vida, ¿eres causa o eres efecto? vives cocreando cocreando con Dios, con el universo, con tus posibilidades, con tus talentos? ¿Estás preparando, estás tomando decisiones que te llevan hacia mejores posibilidades? ¿Soy la raqueta, soy la causa o voy por la vida siendo la pelota donde, bueno, el internet me manda para un lado y la televisión me manda para el otro y mi suegra me manda para este y mi esposo para este otro y la vida y la, y la economía? Y, lo, y O sea, me entra un mensaje de texto y ya cambiaron mis planes para... Para el resto del día no cumplí con mis metas, o sea, soy la pelota, soy el efecto o voy a ser la raqueta. Es una decisión y ahí es donde los sistemas de manejo de la vocecita nos ayudan mucho a reprogramar nuestra mente. Soy causa o soy efecto. Y podemos hablar más de ese tema en otros programas, pero está íntimamente relacionado con estas cosas que nos distraen, porque cuando estás metiéndote en estos 10 temas o más cuando tú escribas los tuyos y veas en qué otras cosas te distraes, ahí te vas a dar cuenta si eres causa o eres efecto y lo que te estoy proponiendo es que tomes responsabilidad y que seas la raqueta que tú decidas hacia dónde va el juego que tú decidas hacia dónde va tu vida y si vas a decidir que tu vida no va a ningún lado, entonces nada más sé feliz no yendo a ningún lado y sé feliz diciendo, es mi decisión no voy a hacer nada, hasta el momento no voy a hacer nada, hoy no voy a hacer nada, aquí me quedo tirado, no voy a hacer nada, ay pobrecito, no pobrecito, no, yo decidí no tengo dinero, no me voy a quejar porque yo decidí no trabajar lo suficiente eh, o ser lo, lo creativo suficiente. Ese trabajo me, me tratan mal y, y la vida cada vez está más dura. Pues sí, pero yo decidí quedarme aquí. Yo decidí quedarme aquí. No he hecho, no he hecho lo que hacen otras personas. Ah, que él se fue y, le, y, y tuvo éxito. Yo me acuerdo, eh, por ejemplo, veo a y me da mucho gusto. Ahora que vi la nueva película de, de Star Wars. Y sale ahí mi querido amigo Diego Luna. Yo lo conocí trabajando en, en, en televisión en México. O sea, Diego Luna era un chavito este, llenito, así, súper buena onda. Eh, y ahí estaba haciendo telenovelas. Y ahora está en Hollywood haciendo Star Wars o La Guerra de las Galaxias. Es una estrella de Hollywood, ganando mucho mejor y me imagino que haciendo cosas que le satisfacen más que hacer telenovelas. No es que las telenovelas sean malas, pero es otra... Es otro sueldo, es otra calidad, es otra cosa, ¿no? Si yo fuera actor, creo que estamos claros en que Hollywood está más arriba que hacer telenovelas, ¿no? Entonces, él decidió hacer eso, y ahí está. Ah, qué suerte, Diego. No, suerte nada. Se disciplinó, se disciplinó, aprendió inglés, se fue a vivir a Estados Unidos, se metió, tardó años y años y años, no sé, Diego, Diego trabajando por esto, 10, 15 años, no sé, porque lo dejé de ver, pero lo veo y me da tanto gusto. Entonces yo puedo decir, ¿qué suerte tuvo Diego? No, puedo decir, ¿qué maravilla, qué trabajo, qué disciplina? Qué bien que decidió pagar el precio para lograr sus sueños. Ese es su sueño, a lo mejor no es el mío, a lo mejor no es el tuyo, pero podemos ver a alguien más haciendo su sueño realidad y tomando responsabilidad. Diego Luna es la raqueta, no la pelota. Y si te vas a quedar, en el ejemplo de los actores, si te vas a quedar haciendo algo que no es lo que más te gusta, nada más acéptalo y di bueno hasta ahora decidí no pagar el precio es decir soy responsable no soy víctima y puedo ser feliz aquí incluso si tú aceptas que tú no vas a pagar el precio porque te da flojera y te quieres quedar donde estás está bien pero sé feliz en donde estás acepta que es tu decisión y si lo quieres cambiar pues adelante y si no no pero con responsabilidad y amigos con eso vamos a cerrar el podcast de esta semana ahí están y a las cosas, ya sabemos que la vocecita en la mente, una de sus actividades favoritas es procrastinar. Procrastinar, en inglés es procrastinate. Es la misma palabra en español. Yo sé que no se usa mucho, pero significa postergar las cosas. Mañana, mañana al vago la semana que entra. ¿Quieres trabajar con tu vocecita? Te recomiendo que vayas a marcoantoniorregil.com. Le des clic al episodio 39, donde están las notas, la parte de abajo. Está la liga para el blog que hice de la vocecita. Léelo. Y a lo mejor este entrenamiento te puede servir muchísimo. Si nos escuchas en iTunes, Stitcher o en cualquier aplicación como Google Play, en cualquier aplicación donde recibas los podcasts, ahí estamos disponibles. Te puedes suscribir y si te dan la oportunidad de dar una, un review o una reseña, danos las cinco estrellas si te gusta este programa y danos una, una retroalimentación de qué es lo positivo, qué es lo que encontraste en el programa. Mientras más calificaciones positivas y más estrellitas tengamos, más vamos subiendo en el nivel de popularidad y tanto iTunes, Stitcher, Google Play Le van recomendando el podcast a otras personas Es decir, nos ayudas a que le lleguemos a más personas También en marcoantonioregil.com En la sección de notas del episodio 39 Vas a encontrar los logotipos de Facebook eh, eh, Twitter eh, y otras redes sociales o Whatsapp incluso Donde puedes darle clic Y lo compartes con la gente a la que tú quieres Con tus seguidores Y eso, eso tus amigos y tu familia Eso nos ayuda mucho Porque si tú lo recomiendas Más gente nos va a escuchar Mientras más nos escuchen Mejor nos va Le llegamos a más personas Podemos ayudar a cambiar a otras personas Cambiarnos nosotros mismos Y ayudar a compartir el mensaje con los, con los demás Pues no podemos eh, cambiar a nadie Los quiero mucho Les mando abrazos con cariño Estaremos en unos días de regreso Con otra, otro episodio del de podcast de Marco Antonio Regil, así que me retiro, les mando abrazos, pásela muy bien y recuerden, hay que decidir si queremos a partir de hoy esforzarnos más, ser más disciplinados, hacer el esfuerzo hoy para recibir los beneficios mañana. A partir de hoy quiero trabajar, a partir de hoy quiero ser causa, quiero ser la raqueta, a partir de hoy quiero ser co-creador de mi felicidad, es tu decisión.